0: ¿Qué tal camaradas? Aquí de vuelta después de media cuarentena o más y mil crisis existenciales y creativas también, pero bueno, el día de hoy regresaremos con un tema que me encanta y que no sabía cómo hablar de él, los videojuegos, porque a estas alturas de la historia humana quién no ha jugado un videojuego, que sí lo habrá pero ya son ancianos y eso no todos, porque ya hay consolas que ayudan en el aspecto salón, <ríe> este el Wii y... Y pues en fin, son muy pocas las personas que a estas alturas realmente ni siquiera le han echado un peso a la maquinita Entonces, claro está que pues bueno hasta los señores de 40 juegan Candy Crush o alguno de estos juegos como para entretenerse en el teléfono no O pues también está el juego del dinosaurio de cuando se va al internet y pues, está como predeterminado en Google Chrome Pero bueno, a estas alturas... Ya casi todos han jugado un videojuego Por no decir todos Porque si sí habrá una que otra excepción Pero por lo que sin más Hoy hablaré de la transición de los juegos Que será un poco de su origen Y lo que es hasta hoy Por lo visto Puede que este podcast sea medio largo Por lo tanto lo haré en dos partes O tres dependiendo de cómo vea Que qué tan largos van saliendo Pero yo creo que Nada más en dos partes que sería la de hoy y pues la que voy a lanzar, ya no les prometo cuándo porque luego si sí me agarran mis crisis creativas y pues vale verga ¿no? Los dejo esperando, pero bueno, normalmente para empezar la historia de los videojuegos inician hablando con el punk ¿no? Pero pues yo no amigos porque yo me he dedicado a investigar un poquito sobre el origen de los videojuegos y demás porque sí hay personas que se dedican a hacer Investigaciones de esto Como yo lo hice Una pequeña sintaxis De varios documentos que he encontrado Porque no, mis fuentes No son el vecino me lo dijo Es más, si me las piden por este Pues ya se las saben por el, lo, La página de Facebook O Instagram que es la más inactiva Pero la de Facebook De, de Relativo Caos Con gusto les mando los enlaces ¿no? Pero bueno, el... Entonces, iniciemos a hablar sobre de dónde inicia el concepto videojuego, el cual fue en una simulación de lanzamiento de misiles en el año de 1947, que sin embargo no había una animación interacción como tal, era más considerado un experimento electrónico de simulación en pantalla y pues obviamente era más con fines este pues lúdicos Porque pues acababa de terminar la segunda guerra mundial Y demás y pues con esto Ya veían como que Las trayectorias de los misiles y demás Funcionó más para lo de la guerra fría Y todo este pedo o sea, Realmente por eso también no se le puede Denominar como tal Un videojuego pero sí da como que las Bases de una interacción Porque pues como algunos Sabrán hoy en día hay varios videojuegos de simulación, no sé, de simulación de, del doctor, ¿no? simulación de alguien que limpia, simulación de, de conductor de trenes, simulación de varios, ¿no? Entonces es como que parte de eh, igual, ¿no? Una simulación de cohetes. No tenía mucha ciencia, pero pues esto era más una simulación en pantalla, ¿no? Por lo que si pasamos un poquito más adelante, el primer videojuego como tal que no lleva interacción es un juego que se llama Oxo no es como la tienda, es o x -O, que el cual era pues un juego de un jugador contra el algoritmo este era nada más y nada menos que lo que en México en la parte centro se le considera como el juego del gato O como lo encontré en esas diversas fuentes donde investigué el 3 en raya El cual era ejecutado por un computador de la época llamado ETSAC, Se los deletreo E-D-S-A-C porque tengo una pésima pronunciación pero bueno y pues una de las razones de por las cuales no se considera como el primer videojuego Pues es como les comento que este carece de movimiento y animaciones Pero pues a pesar de todo eso sí ya podemos ver una parte que es la inteligencia humana Contra la inteligencia computarizada o la inteligencia artificial Porque pues era como yo contra un computador Que reaccionaba no sé si poníamos en la esquina derecha un círculo el, Pues el algoritmo ponía El tache en algún otro lado y, y si veía que íbamos a ganar Él lo tapaba, entonces era como que Una simulación Algorítmica, ¿no? Que pues era Wow, parece entonces sí era muy avanzado Pero bueno Como les digo, carecía de una animación este, Movimiento, es algo que Actualmente lo vemos más Como un videojuego, ¿no? Pero pues Aún así fue parte de la historia de los videojuegos porque pues como les comento fue una interacción humano máquina donde la máquina ya pensaba y ya te contraatacaba lo que tú pensaras pero bueno ya a partir de aquí inician los primeros programas computacionales de interacción con movimiento y animación en el cual pues el primero en esta categoría es el Tennis for el Tennis for Two es el primer juego multijugador en el cual se podía echar la reta con tus compas. Eh, que claro, si sí eras un ingeniero ocioso ahí con diversas maquinarias y demás. Pero pues en sí, no, no era como que para que todos lo tuvieran, ¿no? Porque para empezar, en ese entonces, pues decir videojuego ni siquiera estaba planeado. O sea, todavía ni siquiera le, lo nombraban como tal. Pero bueno... Para pasar al siguiente, cabe aclarar que este también no es el Pong, o sea, porque eh, tal vez suena como tenis para dos de Tennis for two y suena como que al Pong, ¿no? Pero no, el Pong es un juego similar creado por William Higginbotham, que a pesar de dar las bases para el primer juego, no lo patentó. O sea, este, este juego, el Tennis for two, fue hecho por William Higginbotham el cual pues si lo hubiera patentado creo que sería uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Porque actualmente pues hay todo un mercado de miles de millones de pues de pesos, de euros, dólares, en fin, que se está haciendo con esta idea, ¿no? de un videojuego. Pero bueno, para llegar a la época más de lo que es un videojuego hay que trasladarnos a los 60s con un proyecto nerd del MIT, que para los compas es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual era muy famoso entre la comunidad de los universitarios, claro está, porque pues hay varios que obviamente dicen, ¿cuál famoso si yo ni lo conozco? El más, hasta que no lo pronunciaste, yo ni en cuenta que existían. Pues claro, fue en la Universidad de Massachusetts ahí donde era como que la sensación. Pero bueno, este juego se llama, uh, se llama Space War, el cual era un duelo de naves controladas por un jugador que eran afectadas por la gravedad, algo así como Asteroids para el Atari, pero este no es Asteroids. Este juego fue creado por Steve Russell. Estoy hablando del Space War. Pero bueno ya de aquí se crearon las bases tanto de una pequeña comunidad de jugadores como de lo que ya era considerado un juego de videos, ya que esto sí tiene una animación un movimiento, y además ya era como que la sensación en el MIT, entonces ya tenía como su comunidad, ¿no? como ahora lo tienen la comunidad del Free Fire o del Fortnite o de cualquier otro juego del Candy Crush, que mencionaban en un principio, y pues, en fin este, pues Creó muchas de las bases. En, fue, sino hasta 10 años después, que en 1971 se lanzó lo que era Galaxy War y Computer Space, más o menos llevan la misma línea, o sea, se lanzaron casi al par, pero bueno, estos eran en esencia lo mismo, el famoso juego del MIT de los 60s, el Space War, llevado un tipo de arcade o maquinitas que pues, como muchos sabrán es un sistema que funcionaba a base de un intento, un crédito, o sea, por ejemplo en México, le echas un peso y te da una vida, ¿no? un crédito pero bueno, cabe recalcar que el que creó Computer Space fue Nolan Bushnell, el mismo que nos trajo a la casa de varios, el Atari, que por desgracia, pues ya no es una empresa muy este, reluciente en el mundo de los videojuegos, pero sí dio muchas bases, ¿no? Y pues bueno, por lo visto, a Nolan le gustaba traer lo que eran muchos proyectos recreativos de ingenieros a la sala de una casa, ya que fue donde posteriormente apareció el famoso Punk, que pues, como recordarán lo que dije, pues. El punk tiene como que bases en el Tennis for Two y el punk además iniciaba en las, arcade, ¿no? en las maquinitas en un intento, un crédito y, y pues ya ¿no? Pero después lo pasó al Atari y el Atari pues trajo muchos de esos juegos de maquinitas que pues bueno a partir de aquí ya se la saben algunos Aparecen los primeros periféricos ya que por ejemplo el punk para el Atari venía con unas lámidas traslúcidas o sea, sean unas láminas así como si en un papel cebolla de un bloc marquilla hubieras dibujado algo, ¿no? Y pues esto los ponías en el televisor pues para parecer algo poco más real, ¿no? O sea, era como de... Ponías, podías dibujar ahí una cancha de tenis así mega super chingona y decir Mira, estoy jugando en el, la, la casa... bueno, en la casa del millonario, ¿no? Pero bueno, en fin... Esta fue la misma industria que puso en desarrollo la industria del videojuego. O sea, esto fue el que popularizó lo que era un videojuego, pero bueno, también fue la que casi lo aniquila, ya que sobreexplotó su propio invento vendiendo mucha publicidad engañosa, como lo eran portadas de juegos fantasiosas y que podían ser solo un programa tipo calculadora que solo te ponía desafíos matemáticos como de... 20 menos 8 y tenías que poner 12 moviendo el stick y luego apretando el botoncito, ¿no? Para confirmar tu respuesta y te pasaba a la siguiente y demás. Entonces, pues sí, fue como que una historia un tanto engañosa en parte, ¿no? Pero bueno, además de esto, pues también quiso vender, por ejemplo, el famoso, por lo malo, juego de E.T. Que... Otra vez fue como de pues salió la película hay que sacar un juego Que pues algunos ya sabrán la leyenda que fue tan malo que fueron enterrar las copias no vendidas al desierto de Nuevo México El cual hace unos años por lo que esto sí es como que rumor porque no cheque nada Pero bueno hace unos años se dice que Microsoft eh, compró lo que es la información para llegar a dicha parte donde sí encontraron Cartuchos tanto de E.T. como de Ms. pac Pacman, entre otras cosas que desechó a Atari, que pues no querían como que ver la desgracia, ¿no? No dejar esas cosas en los anaqueles a ver hasta qué momento se... pues desaparecían, ¿no? Porque las compraban por lástima o por morbo, como de, ¿a poco estará tan malo? Pero bueno, en fin... Después de esto pues ya llegó la famosísima Nintendo Time System que nos trajo al famoso Juntman y Donkey Kong. Pero bueno, dirán ¿Quién es ese Juntman? Algunos, ¿no? Pues es el famosísimo señor Mario Bros. Que pues, bueno a partir de aquí realmente es donde inicia como que la época de los videojuegos de tus padres, ¿no? O, bueno, de algunos padres de tus tíos... O sea, es cuando inicia como que, por ejemplo, el Galaga, el Atari, las arcades El Galaga, pues, también era parte de las arcades De hecho, el Atari y el Nintendo, en primera instancia Trajo muchos juegos de las arcades, o sea, de, esos, de las maquinitas A tu casa, porque, pues, era como de... Y para los que no tenían también como que presupuesto y demás, tenían los arcades, entonces les decían no puedo conseguir una consola y si tengo la consola no tengo dónde conectarla, entonces ahí estaba, échale un peso y juega hasta que te mueras y, y así fue como pues nació como que los videojuegos ¿no? Inicio el Atari, el Nintendo que pues... De, de ahí viene que muchas mamás vean como que alguien jugando videojuegos y digan apaga a Nintendo, ¿no? Porque pues lo que veían en su época era un Nintendo Era como de... veían que jugaban Mario Bros, este, eh, Bomberman, Pac-Man este, No sé, eh, Charlie Circus, el juego de los olímpicos y demás Que yo en su momento jugué demasiado Ah, también está contra, eh, o sea, juegazos que pues a veces solo tenías como que pocas vidas y los tenías que terminar y si te morías pues no pasaba, no pasabas, tenías que regresar hasta la misión 1, ¿no? Entonces era una época como que complicada, ¿no? Pero bueno, de aquí era ya más o menos como los 70s, como les comentaba, ahora pasamos a los 80s, una época que... Sin los videojuegos y Malcolm Jackson no hubieran sido 80 porque los 80s no puedes evitar hablar de estas dos cosas, tanto de los videojuegos como de Malcolm Jackson. Sí, hubo más eventos y demás, pero digamos que si te gusta más la cultura pop o la cultura popular, pues vas a llegar a un punto donde los 80s es como de... Los videojuegos y Malcolm Jackson, porque Malcolm Jackson sonaba en todos lados, ¿no? Sonaba thriller, este, los videojuegos, pues las maquinitas, llega el Super Nintendo, la, la Sega Genesis y demás, llegan más cosillas que, por ejemplo, Malcolm Jackson era tanta la sensación que provocaba. Que hicieron un juego sobre él y vaya, que era un juego. Pues. entretenido. Si no, bueno, era muy entretenido. Lo llegué a jugar. <ríe> Tenías que este. derrotar. Creo que eran. zombies. Algo así como zombies de thriller. A, con pasos eh, mientras caminaba. como si fuera la de Jill Bean, ¿no? O sea, estaba entretenido. Pero bueno. También aquí es donde aparecen como que más las consolas de arcade en ciertas partes del mundo donde pues en México era el clásico de te quedas el cambio de, de las tortillas y con eso le echas un varo al, al de Kino Fighter y si derrotabas a quien tenías que derrotar ya sea a Rugal, a Terry, no es cierto, a Terry no, ¿cómo se llama? A Kio, bueno, a todos los, según la versión que fuera y wow, estaba de lujo. Pero eso ya fue más en los 90, ¿no? En los 80 fue más de Street Fighter de, de Virtual Fighters y demás, que también se hacían sus eh, torneos que hoy en día se siguen haciendo, de hecho se siguen haciendo en la Evo que eh, actualmente la Evo que era que el, era como la encargada de los torneos. Tiene por ahí un escándalo que, pues, yo también estoy en contra de ese escándalo. Si tienen la curiosidad, pues investiguen qué es lo que hizo la EVO, la que es la, la de los juegos, de, bueno, el torneo de juegos. Entonces está ahí como que, pues, ya verán el chisme, ¿no? Entonces, los 80 eran como las maquinitas, ¿no? El juego. Eh, Inspirados en películas, Malcolm Jackson, creo que me parece que aquí es donde aparece el juego de las ranitas, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, aquí es donde el mundo de los videojuegos empieza a tener un público ya más específico, ¿no? Que eran... Niños para ciertos juegos y adolescentes en los otros más arduos como Street Fighter y pues los padres ya no jugaban este tipo de cosas, ¿no? Porque pues claro, los, los niños de los 70s que habían crecido ya eran adolescentes en los 80s, por lo tanto ya era ese eh, como que público que viene desde los 70s jugando el Atari. Con su catálogo demasiado extenso... El Super Nintendo... Eh, llega a reemplazar al Nintendo... Ya era un, como que una revolución... De más bytes y demás... Ya veían más colores... Este... Eh, ya podías jugar Dog Hunt... El, eso ya quedaba como que un poquito atrás y demás... Pero... Era una época que no me tocó vivir, pero que he visto que pues sí me hubiera gustado, ¿no? También llegaron las sitcoms y demás, pero estamos hablando de videojuegos, ¿no? De, de series. Y después de esto, me parece que en los mismos 80s y en los 90s, llega lo que vendría siendo como que la, la primera guerra de consolas, ¿no? Que pues, por ejemplo, en la primera guerra de consolas no era el clásico... Playstation, Xbox y Nintendo ¿no? que Nintendo sí es de los que han estado más tiempo ahí que de hecho iniciaron vendiendo cartas y demás de batalla llegó esta época donde Sega atacaba que en Mario era como que muy, muy para tontos, ¿no? como para nerd porque así ponían sus comerciales no existía la censura ni nada entonces era como de Sonic era la parte rebelde Opuesta de totalmente Nintendo Atari estaba tratando en su lucha con el Atari Jaguar el, y demás Que por desgracia pues ya saben, no como lo dije al principio él solito provocó su existencia y él solito provocó su extinción no Actualmente me parece que ya solo es un estudio y no hace muchos juegos Pero en fin estas tres grandes se daban duro. Era como de... En los comerciales había como que peluches de Sonic eh, con personajes disque, que eran este Mario y Luigi pegándole o diciéndole que le iban a hacer algo. O viceversa, Sega era como de, de según se metían las instalaciones como si fuera Sonic y demás. Ese tipo de comerciales obviamente los pueden encontrar en YouTube. Y pues realmente... De esa primera guerra de consolas, pues salió victoriosa tanto Nintendo como Sega porque desaparecieron Atari. Fue aquí donde como que ya dieron su salto, ¿no? Y, y la última generación en la que estuvieron peleando fue Nintendo 64 y Sega CD. Que pues por desgracia Sega aquí fue cuando empezó a flaquear. Y pues que sí, ya después sacó uno, una consola que se llama Dreamcast que no pegó mucho y empezó a desaparecer pero Nintendo en su afán por querer ganar esta guerra es cuando antes del Nintendo 64 empieza a hacer como conversaciones con Sony es como de pues va ah, me late hay que hacer la idea pero por una extraña razón Nintendo se le ocurrió ver a los ejecutivos de Philips para poder meter como que un minidisco y demás y... Y el chiste es de que Sony se eh, sintió traicionado y a partir de aquí Nintendo crea a Playstation. Playstation es creado a base de Nintendo y pues es como de... ¡Wow! ¿Quién diría, no? Era aliado y ahora pues están también en la lucha. Que Nintendo ya no está como tal en la lucha, o sea, ya no está entre los más fuertes y demás. Que sí ha agarrado más fuerza con la última consola que tiene y demás. Pero bueno... El, a partir de aquí ya inicia El Nintendo Sega ya muriéndose Así como que agonizando Y llega Sony con Playstation A final de, de los 90, al inicio de los 2000 Llega el señor Bill Gates De Microsoft Con Xbox, este es como que El pum Llegué, ahora sí Viene lo bueno, es como de a partir de aquí la historia pues ya es más parecida a la actual, es donde Sega empieza a fracasar en ciertas ventas cuando después de esto llega lo que es el Nintendo Gamecube, el Playstation 2, el Xbox, el primero sigue vigente pero es con un, una nueva, como un nuevo modelo, un nuevo control y demás y SEGA llega con el Dreamcast que por muy desafortunado caso el Dreamcast no, no funciona como se debe no, no es lo, lo maravilloso, que sí tenía mucha potencia pero a la gente no le interesaba entonces aquí es donde SEGA empieza a perder la cotienda y SEGA desaparece ¿no? pero en fin esto es lo que vendría siendo como que la historia longeva que tal vez no sé, de, los, de las personas que tienen como 23, es más, 25 para abajo, pues lo han escuchado más como yo, ¿no? Realmente no lo hemos vivido, pero es una época muy profunda, muy buena, y que realmente si no existiera esta época, los videojuegos no serían lo que son hoy en día, para empezar, porque no hubieran existido, no hubieran creado comunidades que de seguidores eh, no hubiera existido estos dos bandos de esta consola es mejor, no es cierto es esta y demás, entonces estas fueron como las bases, por eso les comentaba que al principio que pues este iba a ser un video muy largo que pues voy a dividir en dos partes y, y pues esto sería como que la historia ¿no? pero lo bueno, lo bueno Viene la siguiente semana, viene como que la parte más profunda de lo que ha sido el videojuego en la enseñanza. Y pues, bueno, camaradas, el día de hoy dejaré este tema hasta aquí. Y si les gustó, esténse al pendiente de la parte 2 de este tema, ya que si este, pues, está muy extenso, si lo sigo, me llegaría hasta hacer como una hora, ¿no? Y pues puede ser aburrido. Así que ya se la saben. Si les ha gustado, pues compártanlo Porque a todos nos gustan los podcasts Pero aún no lo saben Diría una buena frase que he escuchado ahí Me parece que donde la escuché fue en el canal de YouTube De Nación Podcaster Que pues es muy buena Es muy buena por si quieren animarse a hacer un podcast Ahí pueden eh, encontrar unos que otro buen consejo, ¿no? Pero bueno, además de que recuerden que aquí escucharán todo un poco, sin más, llegó la hora de despedirse y hasta la próxima. Si es que no nos explotan la cabeza con las pistolas de láser de temperatura. <risas>